0: Czwartek, 31 marca. Viktor Orban znów wygra. Wybory na Węgrzech w niedzielę 3 kwietnia, a tymczasem dziś, dla przypomnienia, 31 marca, z sondażu przeprowadzonego przez Think Tank Instytutu Idea wynika, że rządzący krajem od 2010 roku Fidesz Wiktora Orbana ma dwa punkty procentowe przewagi nad zjednoczoną opozycją. Co wygrana Viktora Orbana może oznaczać dla Węgier, ale również dla Unii Europejskiej i czy rzeczywiście ma szansę wygrać. O tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A moim gościem Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Wrócę po więcej szczegółów do owego sondażu, o którym mówiłem na samym początku. Badanie przeprowadzono między 22 a 28 marca i wynika z niego, że poparcie dla Fideszu wynosi obecnie 41%. Jest to jeden punkt procentowy więcej niż w sondażu przeprowadzonym przez ten sam Instytut, Instytut IDEA na początku miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o listę opozycji, wspólną listę opozycji, bo są na niej politycy sześciu partii, od Prawicowego i Ubiku, aż po Socjaldemokratów, no to lista opozycji zdobywa 39% poparcia od Dwa punkty procentowe więcej niż w poprzednim e, sondażu. Jeżeli chodzi o niezdecydowanych, e, to ich odsetek spadł z 11 do 6%, co tak naprawdę oznacza, że e, walka będzie do samego końca. Jędrzej, i w takim razie kto wygra? No więc
1: są to na pewno najtrudniejsze wybory, przed którymi staje Viktor Orban w swojej drugiej, długiej karierze. Jeżeli wygra te wybory, przypomnijmy, będzie to już jego czwarta kadencja z rzędu, piąta w ogóle na czele rządu węgierskiego. Jest to najdłużej pełniący tę funkcję przywódca w Unii Europejskiej. Ale ta różnica procentowa, te dwa punkty, które wydają się niewielkie, są większe, jeżeli się przełoży na liczbę deputowanych, ponieważ przez lata pozostawania władzy Wiktor Orban zadbał o to, żeby ordynacja wyborcza, podział okręgów jemu sprzyjały, żeby na przykład duże miasta, przede wszystkim Budapeszt liberalny miał mniej deputowanych przy liczeniu na liczbę mieszkańców na przykład konserwatywna prowincja. W związku z tym taki wynik, jeżeli by się potwierdził, tak, oznaczałby zwycięstwo Orbana w tą nadchodzącą niedzielę.
0: Odwróćmy y, sytuację, biorąc pod uwagę y, obowiązującą i zmienioną, to jeszcze raz podkreślam przez Wiktora Orbana, zmienioną na własny użytek, ordynację wyborczą, jak wysoko musiałaby wygrać opozycja, aby przejąć rzeczywiście władzę? No,
1: oczywiście to by wymagało bardzo takich technicznych badań, przeliczenia w konkretnych, konkretnych wyników, w konkretnych obwodach, no, ale musiałoby to być zwycięstwo wyraźne, no, kilkuprocentowe, nie, nie na, 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 na granicy błędu statystycznego. prawda? Tym bardziej, że no, też mówimy o koalicji ugrupowani tutaj tym trudniejsze jest jak gdyby zbadanie kto rzeczywiście w jakim okręgu może wygrać, więc to musiało być bardzo wyraźne zwycięstwo kilkuprocentowe.
0: Jędrzej, e, wspomniałeś na początku i e, mówiliśmy o tej ordynacji wyborczej, ale użyłeś takiego e, sformułowania, e, że dla utrzymania swojej władzy. Ale bądźmy szczerzy, e, to było w kontekście ordynacji wyborczej. A, ale Viktor Orban właściwie zrobił chyba wszystko przez ostatnich e, 10 lat, aby tą władzę na kolejną kadencję utrzymać.
1: No tak, tylko że bardzo istotne jest też to, co w tej chwili się dzieje, bo oprócz no znanych, jak gdyby jego decyzji, tego budowy tej nieliberalnej demokracji czy wręcz systemu, który ma wiele cech autorytarnych, ograniczenie wolności mediów, ograniczenie z niezależnych instytucji pozarządowych, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, to nastąpiły dwa czynniki, do, które, które decydują w tej chwili o tym, że ma przewagę. Pierwszy ma charakter socjalny, otóż Orban wiedząc, że na to za bardzo węgierskie państwo nie stać, zadłuża go w ogromnym stopniu, żeby uruchomiać kolejne obniżki podatków, na Węgrzech są najniższe w tej chwili ceny benzyny w całej Unii Europejskiej. Podatki dochodowe spadają, rosną subwencje socjalne, na przykład dla starszych osób. To wszystko będzie wymagało później spłacenia, ostrego zaciskania pasa, uniknięcia bankructwa, więc jest to działanie na kredyt i to jest ten pierwszy czynnik dobrze znany także z doświadczeń polskich ostatnich lat. No a druga rzecz, która wydaje mi się bardzo ciekawa i smutna, trzeba powiedzieć od razu, to jest to, że Orban przekonał znaczną część Węgrów do takiej oto narracji, że nie jest istotny los Ukraińców, nie jest istotne to, że oni giną, tylko znacznie ważniejsze jest to, żeby bronić, jak on to mówi, interesy Węgrów, to, żeby nie wciągnąć w Węgier w wojnę. To dosyć tą dosadnie ujęła czeska minister obrony. Tłumaczą, dlaczego w tym tygodniu nie weźmie udziału w spotkaniu w tym formacie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie powiedziała, że no niestety nie musi zaakceptować sytuacji, w której ważniejsze jest stania ważniejsze ropa węgierska, czyli chodzi o import z Rosji niż krew ukraińska. Więc to jest ten, ten ten czynnik drugi obok socjalnego, który powoduje, że Orban notuje wzrost w sondażach. Możemy zresztą wejść w pewne szczegóły, na czym polega ta polityka wobec, wobec Rosji. Jest to jedyny kraj graniczący z Ukrainą, który nie dostarcza broni Ukraińcom i który nawet nie zgadza się, aby przez jego terytorium wiódł szlak przerzutowy broni z innych krajów. Na przykład z Niemiec. Mówimy o państwie, które przyłączyło się do tychże Niemiec, ale także Bułgarii, Holandii, blokując nałożenie embarga na import przez Unię Europejską nośników energii z Rosji. Mówimy o państwie, które kontynuuje z rozmywkiem współpracę w modernizacji, rozbudowie. Jedynej elektrowni jądrowej, jaką mają Węgry. Więc to, to, to jest kraj, który no, zdecydowanie wyróżnia się po tym względem wśród państw Unii Europejskiej. Zresztą bardzo jasno to powiedział parę dni temu Wołodymir Zamiński, prezydent Ukrainy, który rozmawiając z przywódcami Unii Europejskiej, każdego z nich się zwracał w ten sposób z pochwałą, że jesteście z nami, jesteście, popieracie nas. A do Orbana jako jedynego powiedział, że niech się zdecyduje, po której stronie on jest. Czy jest po stronie Rosji, czy jest po stronie Ukrainy? Na co Orban nie powiedział, że jest po stronie Ukrainy, tylko powiedział, że jemu powierzono obronę interesów węgierskich, a nie, a nie ukraińskich. No i to ma oczywiście dalekosiężne efekty, będzie miał dalekosiężne efekty, czy już ma, dla pozycji międzynarodowej Węgier. Powiedzieliśmy przed chwilą, jakie, były, jakie będą skutki, jeśli wygra oczywiście Orban tej jego polityki socjalnej. Mówiliśmy o tym zaciskaniu pasa, o, o, o ryzyku bankructwa. Tutaj w tym przypadku trzeba powiedzieć o no daleko, daleko idącej izolacji, dlatego że Węgry już nie tylko byłyby czy właśnie izolowany przez kraje zachodniej Europy. Pamiętamy na przykład wyrzucenie y, Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej, ale również przez kraje regionu, y, przede wszystkim Polskę. No to, jest ten, to, to jest ta, ta zasadnicza zmiana, y, która nastąpiła, zaczęła się chyba wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński pojechali razem z premierem Czech, ale nie Węgier, do Kijowa. Potem Kaczyński mówił, że ta polityka Orbana nie jest polityką, która przynosi, która, która budził u niego zadowolenie, chociaż powiedział, że dopiero po wyborach ostateczne decyzje padną, no ale. Następnie mieliśmy wywiad prezydenta Dudy w sobotę już po spotkaniu z Joe Bidenem dla, dla TVN24, w którym no, prezydent powiedział, że nie rozumie takiej polityki Orbana w obliczu tragedii ukraińskiej, śmierci cywilów, bombardowań i powiedział, że to jest polityka, która będzie kosztowała Orbana, cytat, bardzo drogo. No to oczywiście kompletnie zmienia pozycję Orbana w Brukseli, bo przecież przez lata Polska i Węgry wzajemnie się chroniły przed procedurą z artykułu 7, przed procedurą związaną z utrzymaniem praworządności. No a teraz, teraz wyraźnie widać, że no nie tylko nie będzie tej wzajemnej obrony, ale coraz głośniej się mówi o tym, że Bruksela mogłaby inaczej potraktować Polskę niż Węgry, że coraz mocniej mogłaby dostrzec to, że, że na Węgrzech no jest jednak powszechna korupcja. Mówimy o kraju, który znalazł się na 75. miejscu dopiero w rankingu Transparency International. Takiej korupcji przynajmniej zdaniem Brukseli w Polsce nie ma. No i oczywiście na rzecz Polski bardzo mocno gra te przyjęcie przeszło dwóch, dwóch i pół miliona uchodźców ukraińskich, czego na Węgrzech również nie ma, więc to by było bardzo duża zmiana pozycji Węgry, właśnie taka taka daleko idąca izolacja. W tej chwili sam, samo porozumienie wyszehradzkie, sam, sam, sama grupa wyszehradzka w zasadzie nie funkcjonuje. Węgry formalnie do lata są przewodniczą tej grupie, no ale po odwołaniu tego spotkania ministrów obrony nie będzie żadnych na pewno teraz spotkań na tego typu no i, 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 i orban po prostu jest izolowany.
0: Jest izolowany, ale z drugiej strony, yy, no jakoś nie jestem do końca przekonany w prawdziwość słów obecnych słów rządzących w Polsce, którzy dla przypomnienia jeszcze parę miesięcy temu padali sobie w ramiona z Wiktorem Orbanem. Teraz się wypierają w ogóle jakiejkolwiek znajomości i mówią, że to jest zły polityk, i który prowadzi złą politykę, ale jakoś tak jak mówię, no, nie jestem do końca przekonany, że te czasy, czyli czasy padania sobie w ramiona PiSu z Wiktorem Orbanem już minęły, bo gdy, bo gdy wojna się skończy albo sytuacja w jakikolwiek inny sposób się uspokoi, jest wielce prawdopodobne, że możemy zobaczyć podobne, podobne obrazki.
1: Znaczy z całą pewnością to, są, to jest zmiana bardzo świeża, tutaj mi się wydaje, że w głowie Kaczyńskiego doszło do konfrontacji dwóch porządków, dlatego że z jednej strony no Orban był dla niego przykładem, jak zdobyć, utrzymać, umocnić władzę, jak iść na konfrontację z Brukselą, jak ograniczyć sferę wolności. To są te słynne jego słowa Budapeszt w Warszawie. Ale z drugiej strony też bardzo silna, chyba można powiedzieć, że No jest pamięć brata, prawda, i, i Smoleńsk także przepraszam, wystąpienie Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku, to go skłoniło do wyjazdu do Kijowa, no i, i w związku z tym ta pamięć powoduje, że y, no nie może współdziałać z, z, z Orbanem, więc mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście jest pewna walka tych dwóch czynników, y, utrzymanie władzy i metody i tak dalej, a z drugiej strony, no to, to, to dziedzictwo antyrosyjskie, no i rzeczywiście, jeżeli wojna by się skończyła, to to wszystko mogło się wrócić w dawne kolejne, no ale na razie niewiele wskazuje na na to, że to będzie konflikt, który w ciągu kilku tygodni wygaśnie, czy nawet kilku miesięcy.
0: Jędrzej, ja tak daleko i w tak niezbadane obszary, jak głowa Jarosława Kaczyńskiego zaglądać nie będę, bo o wiele łatwiej chyba jest zajrzeć w przyszłość liczoną na przykład trzy miesiące, jeżeli chodzi o Węgry i w sytuacji, gdyby załóżmy, opozycja wygrała. Co wtedy?
1: No, wtedy oczywiście następuje wielka ulga, dlatego że największe zagrożenie dla spójności Unii Europejskiej, utrzymania jej wartości, szczególnie dzisiaj, kiedy tak jak to powiedział tak pięknie i tak jasno Joe Biden w sobotnim wystąpieniu w Warszawie, no ważą się losy świata, czy wygra autorytaryzm chińsko-rosyjski, czy wartości liberalne, demokratyczne, praworządność amerykańsko-europejska, no to byłoby niesłychane wzmocnienie, życia na tego, tego frontu i no, można zaryzykować stwierdzenie, że otworzyłoby dynamikę, która mogłaby poprowadzić również do klęski pisów w Polsce, y, więc na pewno by nie była to zła wiadomość. Y, to, byłaby, no, no, to byłoby fundamentalne wydarzenie dla, dla, dla Europy.
0: A jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne Węgier?
1: No jeśli chodzi o sprawę Węgiersz, węgiersz no to oczywiście to by trzeba było odkręcić, co byłoby niesłychanie trudne, ponieważ Orban wprowadził bardzo wiele bezpieczników tych zmian, które, które ustanowił, odkręcić no, te, te, te zagrożenie, czy te, to znaczy ten proces odchodzenia od rządów prawa. No tutaj myślę o systemie finansowania partii politycznych, o tej ordynacji wyborczej, o której mówiliśmy, o niezależności sądownictwa, o przywróceniu, no to to też byłoby niesłychanie trudne przecież wolności mediów, no bo trzeba by w zasadzie te media całkowicie od nowa odbudowywać to by było bardzo, bardzo trudne. No i też oczywiście, co jest najtrudniejsze, no to jest odchodzenie od nastawienia społecznego, prawda? To, co, to, co przez tyle lat węgierska, węgierska propaganda, do czego węgierska propaganda przekonywała Węgrów. No mówiąc najkrócej, Węgry są dzisiaj krajem, który najmocniej w Unii Europejskiej przeciwstawia się status quo, status quo również granicznemu, prawda? To znaczy, to jest cały czas to dziedzictwo, porozumienia z Tryjaną sprzed stu lat, które odebrało Węgrom dwie, trzy czy ich terytorium. No i to jest cała polityka takiego czy innego podważania tego, ty, ty, tych ustaleń. No, znowu, to by zajęło bardzo wiele lat, żeby Węgrzy pogodzili się, czy, czy, czy wtopili w obecny porządek europejski. Więc na pewno byłby to, po, byłby to początek procesu, który trudno oczekiwać, że zakończył się w ciągu jednej kadencji. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz tutaj, o tym, o tym wspomniałeś na początku, przedstawiając tą koalicję, która staje wobec, wobec Orbana, no to jest jedna koalicja bardzo egzotyczna od właśnie Obiku, który jest jeszcze bardziej na prawo niż Fidesz po y, socjaldemokratów, wywodząc się kiedyś z komunistów. Więc pytanie, wielkie pytanie oczywiście, czy ta koalicja by przetrwała w tej dyscyplinie, która po raz pierwszy pozwala, pozwoliła im wystawić jednego kandydata.
0: No Podobno mawia się, że nic tak nie łączy jak wspólny przeciwnik. E Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. E, to była rzecz w tym w czwartek. Kolejna e, w poniedziałek, czyli... No właśnie, Jędrzej, kiedy poznamy pierwsze, będą exit pole w niedzielę wieczorem?
1: No będą, oczywiście, że będą, więc, no ale znowu, tutaj przed chwilą mówiliśmy, czy wcześniej naszej rozmowy wielokrotnie się przywiał ten wątek bliskości tych notowań, prawda, znaczy tych, tych, tych wyników, więc yy, być może... Więc te... Może lepiej
0: się nie przywiązywać do tych exit poli z niedzielnego wieczora, bo w poniedziałek rano może okazać się coś innego.
1: Absolutnie tak.
0: Tak czy inaczej, to co się będzie na bieżąco okazywać, to oczywiście na stronach rp.pl. Jędrzej, raz jeszcze dziękuję. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie, no właśnie, w poniedziałek, kiedy być może już będzie wszystko wiadomo. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.